0: 大家好，我是郑以农。城市的角落有事情发生，可是你是金黄色的，我们都是金黄色的。你现在收听的是华港广播电台 FM 88.5。大家好，欢迎收听体育播报员，我是主持人陈彦儒，我是主持人施幼珍。带您深入体坛，尽览各种运动盛事，无论是最近发生的体坛消息。或是近期龙争虎斗的热门比赛，甚至是轰洞体育界的转会资讯，都可以在本节目《体育播报员》听到哦。我们的节目可以在 Fire Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound Player， 还有 KK Bus 等平台上收听。只要搜寻“花岗电台”，就可以找到我们的节目哦。那么话不多说，马上进入我们的第一单元——雅锦赛。那首先先说在前头呢，因为我们的另一位主持人是佑真。他的身体实在不太舒服，所以这一次这一段就由我来代为主持。那亚洲棒球锦标赛，简称亚锦赛，由亚洲棒球总会以及各国主办单位轮流办理。它是亚洲棒球总会所举办的亚洲第一级的这个棒球比赛，各国可以自由征召球员组成代表队去参赛，但是受征召的球员需要拥有该国的国籍。那亚锦赛呢，自1954年开打。其中，在1975年到1982年因故停办，到2019年为止，已经举办29届比赛。那其实原本要在2021年要举办，但是因当时新冠疫情的关系，所以当时没有举办。那早期他被习惯称为亚洲杯，但自从1994年起，亚洲棒球总会另外设置了亚洲杯棒球赛，以此作为亚洲国际棒球的第二级赛事，也就是亚锦赛的这个资格赛。之后呢，亚锦赛跟亚洲杯就不能两个都是不一样的东西，就不能两个混为一谈了。那在一九八四年的洛杉矶奥运，他们将棒球纳入表演赛。那亚洲区被分配到一席的名额，并且由一九八三年重新举行的亚锦赛中产生一支队伍去参赛。那在一九八七年呢，每逢双数届次的比赛，获胜的前两名队伍将可以到亚洲。地区的奥运棒球赛的资格。那在二零零七年呢，由于台中市所举办的亚锦赛，将只有取得第一名的队伍才可以获得亚洲区的奥运参赛权。因为二零零八年是北京奥运，那亚锦赛第二名和第三名仍可以参加北京奥运八强三的世界区的资格赛。那在二零一六年的九月呢，亚洲棒球总会在会议中决定。于隔年，也就是二零一七年，创办第一届的亚洲杯女子棒球赛。但首届赛事呢，在香港举行。那自二零一七年起，亚锦赛便具备着棒球积分，并且被正式定位为隔年 U 二十三，也就是二十三岁以下的世界杯棒球赛亚洲区资格赛。那在二零一九年呢，也就是上一届的时候，于台湾台中市所举行亚锦赛。唯有取得前两名，除了日本外，因为日本当时是2020的东京奥运的主办国，也就是说，除了日本之外呢，剩下的球队可以参加2020东京奥运的棒球赛六强一的这个资格赛。那由于在2020年东京奥运，他将消失的棒球这个项目重新加了回来，在2019年亚锦赛虽然无法直接成为奥运资格赛。不过，前两名是可以获得奥运的最终资格赛的门票。虽然中华队呢最后是成功夺下了冠军，那但是因为受到新冠肺炎疫情的影响，中华队放弃了在墨西哥举行的资格赛，所以就没有进入到东京奥运去。那这届亚锦赛呢，一样还是在台湾举办，而且比较令人羡慕的一点是，这届亚锦赛呢，它在大巨蛋所举行。那在十二月三日开幕的亚锦赛上呢，将由世界全垒打王的王贞志要来为台北大巨蛋开出历史性的第一球。那当时辜仲亮也亲自到机场去接机，机场也有许多球迷们热情的去等候。而亚锦赛呢，于十二月三日会正式开打，开幕战会由地主台湾，也就台湾队，会迎战韩国队。那台湾队有总教练。郭李建夫执掌的兵符，那我们在此祝福，希望台湾队的选手们都可以打出好成绩，再次卫冕我们的冠军。那接下来进入我们的第二单元，棒球场的兴衰史。而当今呢，台北大巨蛋已经开幕，那首日观战呢就引入了相当多的观众。那当时走到台北的小巨蛋里头呢，你也可以打着棒球。那可以感受到咖啡的香味迎面而来，在大理石的地板呢被打的磨光，那从里到外的设计呢充满了时尚感，也彻底呈现了当时的风貌。那在周遭的绿荫如盖，像位打扮的得,得意的贵妇，在树下端杯享受着午后的时光咖啡。那虽说赏心悦目，却难以勾起昔日这个地方的模样。那在二十一世纪第一年的九月下旬，也就是两千年的时候呢，其实就有着新闻标题，当时是这样写的：“垃圾无处可去，绽放原势力棒球场。”当时时值那例台风之后，一度遭浊流淹没的松山区灾情惨重，产生了大量废弃物无法清理，市府决定先放棒球场的旧址。当时所累积的垃圾足之有一层楼高，腐臭味四处飘散，让路过者无不掩鼻；知情者则望以心酸。而这个地方呢，就是如今的台北小巨蛋。那不到一年呢，就被开除了台北棒球场。对棒球迷来说，也是一片圣地。曾经，当你走入大厅的时候，你见到巨柱顶天，天花板的雕刻富丽堂皇，宛若妙宇。穿过通道。透过护网所形成的菱形的石灰线所划分出的红土，甚至是青草，虽然辽阔，却又庞落，能看起来触手可及。而场边斑驳的灰色水泥壁呢，它则延伸至观众席。六根巨型的水银灯柱环绕周遭耸立，坐落在绿意盎然的街区。当球赛如咒雨来临的时候呢，球迷们。就像是蚂蚁一样，因为蚂蚁就算走出来，它也会回到自己的家。那这里指的是像蚂蚁一样，情居众多。那即使挤不进球场的大门里面呢，川流不息的人群依旧会徘徊在附近。或许是为了求得一张昂贵的一张黄牛票，又或者是要为了感受场内的激情，又进不去的那种感觉，他们久久不肯散去。那随着场内所传出的一些震耳欲聋的声响或者骚动，一次次抹去着人的泪水的汗粒，那也为当时的风景提供了一番的新奇。那说在棒球史发展悠久的台湾呢，比台湾球场还要更具有历史棒球场，并非没有。那为什么台北棒球场的它的资历这么的独特呢？而一九五零年代末，随着中华。棒协，也就是中华棒球协会的成立，为了和国际的棒球潮流接轨，国内开始推行应试棒球，中华棒协也开始举办了全国的棒球赛以及选拔国家队的代表赛。那时候许多青青学子的美梦，当时很多学子都想要进入棒球队去一展身手，也是那个时候各大的学校开始慢慢的培养棒球。那并且也广邀请外国的球队呢来台湾进行表演赛，而当时最佳的场地就是唯一以国际标准建成的台北市立棒球场。一九五八年新建的台北市立棒球场呢，起初并没有如此规模，虽然由棒协理事长谢国成生前募得修建经费，并向市政府争取到土地，但缺乏维护费用，必须由首任。厂长肖德忠先生带领妻子和子女入住处理。那当时时尚无场地的练习的陆光队呢？为了节省的经费而入住球场时，也得协助那场内的垒包以及白线，在还没有画设画线筒下，甚至得捧着白石灰倒退出，测出一一条条均匀笔直的，总计超过八百英尺的这个钻石型的界限。那虽然场内符合标准，但这时候的内野小看台，它没有顶棚，它在外野的观众席呢，也就只有草皮而已。那如果遇到天后不佳，或者是暴风雨来袭等等状况，球迷们得忍受风吹雨淋。那先不说这些，这些还不是最惨的。那更惨的是，你的半只脚还可能得陷进泥巴里，因为当时四周其实都是青草地。那即便如此呢？一九六八年的红叶与来访的日本关西明星队在进行表演赛的时候，仍然吸引了两万人入场。隔一年的金融队比赛呢，也涌入了上万人。而观众们若买不到一张二十元的外野票，也买不起一张四十元的黄牛票。其实当时的价格是放到如今，其实是挺贵的。那在当时呢，二十元、四十元，其实对他们来讲就已经算是天价。那他们就会干脆呢，爬到隔壁新建好的市立体育场看台出观赛，就是只有高往下观看的意思。那在1971年呢，随着远东区少棒赛主办权，市政府编列预算整修球场，那修建宫殿式的正门外墙以及外野草坪等，那内野也修建看台、领棚、护网及转播台，从原本有点刻难，看起来有点像。场地不好，场地的这个蜕变成一个有具规模的标准球场。那在一九七五年呢，修建了夜间设备，并可以提供彩色电视转播。一九八二年呢，在时任棒球协会理事长严孝章先生，他在奔走之下呢，球场在增设排水顶棚以及座椅设备，成就日后大家口记忆中的台北棒球场的经典模样。并且理事长他还争取到国际邀请赛的主办权，国际棒球同会协会。那在发行后，杂志也将台湾列为世界五强。随之而来的便是国内棒球的这个全盛时期。当时在那个年代的台北球场呢，球迷们能够欣赏由当时女大学生所组成的拉拉队以及花式加油，那为日后享誉海外的名将们助威。那这其实也带动了当时在场内的风气。当时许多观众虽然不像现在有很多是为了拉拉队而去，但是当时其实就已经慢慢掀起了这样的风气来。那目前目睹尚未进入大联盟的一代巨头兰迪·强森代表美国出战，却屡屡遭到保送，而却屡屡保送我们台湾队，然后败给中华队。你还能见证女明星她在细雨之中，以飞越中外野的积分墙的顶点的全垒打，对日本说声再见，就是把日本淘汰。那随着承棒的水准呢，受到了国际的认可，国外联盟纷纷,纷向球员招手。那在本土缺乏更高层级的赛事下，一批自小为国争光的球员们，他不得不离乡背井，延续自己的棒球人生。而洪藤胜先生呢，他对棒球迷而言，其实也是一个非常难忘的一个人物。他不满于此，便开始推动职业棒球联盟。那在1990年3月17日，中华职棒在台北市立棒球场正式开打。那首战比赛呢，便是由统一师对战兄弟象。那开球贵宾呢，则是世界的全垒打王王贞志。那他是福冈软银的这个球员。那吸引了超过一万五千名的观众入场。那第一年呢，更让总共超过三十七万人前往台北球场看球。学生们呢，可以带着报纸入校讨论比赛。那超市里可以见球员的卡的口香糖卖到缺货，甚至当时的杂志呢，《台北十大美女出现地》其中之一就是当时魏全龙的内野加油区。然后，激情的影响。总是带来多方面的原因。那一九九零年的五月二十八日，当时是端午节，原定在下午和晚上要各举行一场比赛。台北一早却阴雨连绵，造成场地泥泞。当时依规定，我们必须要停赛。然后球迷们呢到场时已经放晴，虽然已超过中午场的开赛时间，数千名的球迷们围堵着联盟，要求举行下午那场。兄弟队三商的比赛，然而两队球员已经各自解散，在球迷激昂的施压下，联盟只好联络球员，并宣布在晚间改成相虎之战。原定的比赛的晚间比赛则是延期举行。那在消息传出之后呢？球迷涌入，最后吸引超过一万人的入场，算是以喜剧作收，但也没有那么愉快的情况。那在隔年的六月一日。正传出当时的球场的票房较去年同期增长超过百分之五十的时候呢，台北市立棒球场适逢龙象之战，比赛进行至六局上半，那兄弟刚追平比分，天空却下起了大雨，主审叫停，那兄弟象的球队呢入场抗议，经过沟通后呢，但决定继续比赛，魏全龙的教练呢正招呼球员出场。但兄弟教练呢，却跑到魏全龙的休息室前呵斥。那双方休息区一下子就清空，就开始每个人都冲上来，想要去开始有打架的这种情况发生。那当时比赛人员呢，他想要阻止冲突，饮料罐如喷泉般如观众席抛出，甚至有兄弟球迷砸中魏全龙总教练的徐生明，又引起了一阵骚动。那下午两点半。当时的雨势再度加大，主审宣布比赛暂停至三点，以决定是否继续。三点三十分，也就是三点半，场地就积水。兄弟向的主审张议，希望复赛。然而魏全龙则是以依规定比赛停止超过半个小时应裁定为由拒绝入场。联盟为保留比赛并提供退票，但兄弟向的球迷们他不愿接受，饮料罐再次洒下。他们的比赛区域不说，连同座椅也都丢起来，丢进去的场内。那还有人砸破楼梯间的落地窗。那在响声呢，全场都可闻。那在联盟报警，警方到来的时候呢，也没人协助安抚。那至此呢，开启了以势凌人的先例。但是起码这还算是一个热情的一个展现。那在也是这股狂热之中呢，促进了直棒的蓬勃发展。在一九九四年，兄弟厂的主场观众平均数达到九千六百人，完成三连霸的球迷们从台北球场一路奔至兄弟饭店，占据了繁忙的南京东路庆祝，也迎来中华职棒的鼎盛时期。那在一九九六年的六月十五日，台北球场内被不明人士散播黑函，控制魏全龙的总教练徐生明设及放水。那徐生明也第一时间向球团报予否认，但是。也让黑道氏族以各种手段的影响也浮上了台面。那在年末的时候呢，中职的凤凰占有台北球场以往的新装，那红色彩带抛下的喜悦也还没有消退。完全三连霸的魏全龙也宣布及时报三伤之后解散。那隔年台北球场也遭到拆除。当然，魏全龙我们知道他最近几年他才复出，但那个时候是他解散的时期。那在十余年过去之后呢，本土的棒球热潮已经起落。同一时间呢，位在一水之隔的日本，那这里是日职南南海鹰队的它的一个地方，那也是传奇捕手野村克也的发基地。那在如今呢，他的这个球队不复存，那球场也被拆除，但是日本人他还是保留了。两片的印记。那在抱着呢寻礼的一个心情呢，那在台北球场呢，其实它保留了过去的红土之后呢，大多被运往了天母，只剩上少数球迷有当时有珍藏的机会。那台北球场呢，它历经了年代所汇聚的光荣以及全民的认同，永远会留藏在这片土地上以及记忆里。那接下来呢，就进入了一个特别的单元，也就是台北马拉松。那在作为台北首屈一指的这个城市马拉松的赛事呢，台湾马拉松在亚洲有着极高的知名度。那有各的身怀绝技的跑者趋之若鹜的来参加。那在每年的十二月呢，对于跑者来说，绝对是最紧张又期待的月份，可不会是因为期中考或者因为期末考。反而是因为这个马拉松啊，开始跑了。那为了在如此重要的赛事呢取得好成绩，许多跑者呢，他花了好几个月，甚至是好几年的时间去准备。像我们所熟知的这个博尔特，他其实就是花了一个好几年的时间去准备，最后才在二零零八年的北京奥运开启了他的夺冠之路。那究竟台北马拉松呢，它有着怎么样的魔力，可以让跑者们这么认真看待呢？那？在马拉松赛事当中呢，它的城市比例是最高的。那其实大家很难想象，就是在车水马龙的台北市，能有一天看不到车子，只看得到一群人在马路上跑步，这是我住在台北这么多年来怎么样也不敢想的事情啊！那在既然是城市马拉松呢，就必须要大部分的赛道是在城市当中，相较其他在台北举办的马拉松赛事。几乎都要将赛道的大部分安排在河滨公园，而台北马拉松因为终点就设在市区内，也是台北市政府，那也让赛道在城市的比例中是最高的。像是半马的路线呢，更是全部都在市区里面完成。那虽然台北市有著名的河滨公园，它的河滨公园相当的美丽，但是跑者们想要在市区内尽情的跑步，也要享受能跑进台北田径场终点拱门的那一瞬间。而且，台北马拉松它有一个很特别的一个特点，就是它赛道的行经的地点很多。那因为有高比例的城市赛道，其实也保存了台北市很多的风骨文情以及各式各样的古迹。那你从市政府台北101出发，沿着仁爱路的林荫大道，会经过中正纪念堂或者北门、总统府、忠列祠，在环东高架看到了壮丽的市市景。那在麦帅一桥俯瞰着和平公园，那跑完整条路线呢，不会仅仅是外国人，也可能你去跑呢，就会发掘出其实你从来没有看过的台北市。那在台北马拉松呢，它其实还有一个特点，就是全程的赛事直播。它身为一场国际赛事呢，就不能少了一个比赛的转播。马拉松赛事呢，因为赛道的路线太长，现场的观赏性会相对的受到影响。如果有全程的赛事转播，加上专业的主播，在家也能感受到赛事的魅力。那看着海外的精英选手们大显身手，也关注了自己喜爱的国内运动员，和他们一起分享冲线的感觉。那不仅是领先选手们的转播，那转播单位呢也会在终点处设定冲线的直播。那定点的视角呢，不怕捕捉不到自己的身影。而我们。收到的消息就是呢，台北的马拉松将在十二月十七日举行。那设不到一个月的时间，那跑者们的训练也都进入了最后阶段。那即将上赛场的好朋友们呢，我们祝福你们可以享受的赛道。那这次没中签的朋友呢，也可以好好当加油团。那对跑步产生兴趣的朋友呢，你也可以到赛道附近去感受一下气氛。那如果你在家看电视呢？你不妨就在电视里中收看台北马拉松的直播，你可以感受一下这种如此迷人的马拉松文化。那我们体育播报员呢，我们就在此向各位祝福，希望各位都有好成绩。那也希望呢，想要报名的朋友呢，下次可以报名成功。接下来为您播报 UBA 大专篮球联赛的资讯 ：UBA 大专篮球联赛男子低级预赛第一阶段。于十一月二十八日晚上的亚洲战，其实有掀起一波小热潮。上赛季第五名的地主辅仁大学的大二射手张杰成，三分球投了十六颗，中了六球，飙进了学生生涯新高的三十一分以及五个助攻，甚至是包含中场前一分十六秒的超前一投，搭配庄博源二十分，外援凯德准双二十，惊涛骇浪中。地主辅仁大学以一百零三分比九十九，力克上赛季第三名的世新大学，在开季时首度破百，也终止跨三季五连败给世新的尴尬纪录，拿下了四个赛季以来的对战首胜。而且靠着这一波攻势呢，辅仁大学第一阶段主场四胜三败，其实是以超标去做收的。比起辅仁大学教练杨哲怡，他季前设定了三场。其实多了一场，也和世星国体大平起平坐。而出生南山高中的张杰成呢，进三场都至少进了四颗的三分球。这一站呢，和第五站对上正大，其实都飙进了六球。那三站合计共计了三十七球，投中了十六颗，命中率达到四成三。其实对于一个三分射手而言呢，这是其实一个准超群的记录，而且都是连四场得分上双。第一阶段七场，场均十五点八分，三分球四十九颗，投中二十，也拿下了辅仁大学的胜利。而在 UBA 大专篮球联赛的另一个赛区，拥有主场优势的一所大学，他们的阵中由今年拿下杭州亚运男篮三对三金牌的余祥平，而全校师生呢已经组成了加油团，誓言要当最称职的场边最佳第六人。而场上的热血沸腾也延烧到场外。一手大学将于主场赛事期间寄出球员的限量签名照，以及球队的年历海报，甚至还有限量的美食，甚至还有一百三十七项周边商品等等好礼回馈球迷。一手大学其实全体都已经总动员，他们要行动去捍卫主场，也要让一手大学真正进到冠军赛，拿下冠军。而接下来为您播报一则国际奥委会的消息：国际奥林匹克委员会确认，法国阿尔卑斯山和美国犹他州的盐湖城分别为主办2030年和2034年冬季奥运的唯一候选城市。奥委会未来主办委员会主席也表示，其将和两个候选地进行针对性的谈话。而国际奥委会也表示他，他他们要和遴选领导的首选东道国进行更详细的讨论。目标是要在明年七月在巴黎举行的第四一百四十二届国际奥林匹克运动会上公布这两届的主办城市，而法国最后击败瑞典和瑞士成为了最终候选国。二零三四年的冬季奥运则只有盐湖城申请主办，而即将在二零二四举办夏季奥运会的法国已经办过三届的冬季奥运，分别在一九二四年的沙穆尼、一九六八年的格瑞诺布和一九九二年的阿尔贝维尔。而盐湖城则举办过2022年的冬季奥运。好的，那我们的节目就到此结束。結束喜欢我们的节目，可以在 Fire Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound Player， 还有 k k b u o s 等平台上搜寻华冈电台，就可以找到我们的节目哦。那么，我是主持人陈燕如，我是主持人施幼贞，感谢大家的收听，体育不抱怨，嗯、我们下次再见。嗯